0: Die Lehre der Apostel, der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 6 Vers 11 bis Vers 15. Paulus hat uns an seinem Vorbild ein Leben präsentiert, in dem Gottes Gnade nicht vergeblich empfangen wurde. Und er wendet sich jetzt einem anderen Thema zu, das ihm ganz besonders wichtig ist. Und er fängt an mit 2. Korinther Kapitel 6, Vers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ein offener Mund ist ein Bild für offene Rede und ein weites Herz ist ein Bild für herzliche Verbundenheit. Bei dem, was Paulus ihnen schon geschrieben hat und auch noch schreiben wird, weil es für ihn jetzt sehr sehr dringlich wird, thematisch, da verbindet sich Offenheit mit Herzlichkeit. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 12 Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Will sagen, wenn es ein Problem in ihrer Beziehung gibt, dann geht das Problem nicht von dem Apostel aus, sondern von den Korinthern. Es sind ihre Herzen. Und Herz hier sitzt der Emotionen und des Mitgefühls. Es sind ihre Herzen, die eng sind wo kein Platz für den Apostel ist. Ihre Liebe ist kalt geworden, nicht seine. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 13 Als Gegenleistung aber, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit. Mit diesem Wort Gegenleistung ist das gemeint, was Paulus für seine Liebe eigentlich erwarten kann. Es scheint so, als wäre den Korinthern die Idee unangenehm, dass sie ganz viel empfangen haben durch jemanden, der so wenig hermacht wie der Apostel Paulus. Eigentlich wäre es völlig normal, dass sie seine Liebe mit Liebe beantworten. Ich werde geliebt und ich liebe zurück. Das umso mehr, als sie ja seine geistlichen Kinder sind. Und was Paulus sich hier wünscht, das sind weite Herzen in denen er Raum hat. Und so ein weites Herz ist deshalb wichtig, weil Paulus jetzt zu dem eigentlichen Höhepunkt der Ermahnung kommt. Er spricht das Thema an, das sich schon durch den ersten Korintherbrief gezogen hat und womöglich auch Thema in dem uns unbekannten Tränenbrief war. Das Thema Götzendienst. Nur um euch das nochmal zu vergegenwärtigen, drei Stellen aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 7 Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, zu essen und zu trinken, und sie standen auf, zu spielen. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 14 Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 21 Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. So, warum war das Thema Götzendienst in Korinth so schwierig? Erstens, weil viele Christen einen heidnischen Hintergrund hatten. Zweitens, in der Antike fordert keine Gottheit exklusive Anbetung. Synkretismus, das Vermischen von Religionen, war völlig normal. Ausnahme der Gott Israels. Drittens, das Essen in einem Götzentempel hatte auch eine gesellschaftliche Dimension. War aber eben nie nur eine soziale Veranstaltung? sondern oft auch verbunden mit der Anbetung von Dämonen. Und das bedeutet wiederum, Bekehrung verlangt für Korinther einen Bruch mit ihrem alten Leben. Und es sieht so aus, als wären dazu nicht alle Geschwister der Gemeinde bereit gewesen. In diese Spannung hinein schreibt Paulus jetzt 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Fangen wir an mit dem Bild vom fremdartigen Joch. Das stammt aus dem Alten Testament. 5. Mose 22, Vers 10 Du sollst nicht mit einem Rind und einem Esel zusammen pflügen. Die Idee dahinter ist die, dass zwei Tiere, die unterschiedlich sind, Größe, Kraft, die Art, wie sie sich bewegen, dass die nicht vor demselben flug gespannt werden sollen. Paulus überträgt dieses Verbot jetzt auf Menschen, die einander so fremd sind wie Licht und Finsternis. Als Christ darf ich nicht gemeinsame Sache mit Heiden machen. Jetzt die Frage, wie weit ziehe ich dieses Verbot? Was ist konkret gemeint? Man könnte sagen, eine Ehe. Und es ist sicherlich superweise, nur einen Christen zu heiraten. Aber was, wenn ich als bekehrter Sklave gar nicht das Recht habe, mir meine Ehefrau auszusuchen, sondern mein ungläubiger Herr mir eine ungläubige Ehefrau gibt? Okay, wir merken, hm, das kann passieren dann könnte man das Prinzip auf das Geschäftsleben übertragen. Und definitiv ist das ein Vorteil, mit Christen zusammenzuarbeiten, aber es wird sich kaum ergeben, dass in einer Firma nur Christen arbeiten. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Man kann das, was hier steht, dieses geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Man kann das als ein Weisheitsprinzip auf viele Bereiche anwenden, aber was hat Paulus bei dem konkreten Verbot hier vor Augen? Und ich denke, dass er hier etwas Bestimmtes vor Augen hat, nämlich in einem Tempel an den dortigen Mahlzeiten teilzunehmen oder Mitglied in einem heidnischen Kult zu sein oder in einem Tempel angestellt zu sein oder zu Hause heidnische Rituale zu praktizieren. Es geht ihm um Götzendienst. Es geht um die Verbindung von, Zitat, Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Und das Wort Verbindung beschreibt die Gemeinsamkeit von Aktivitäten und Zielen. Wer durch Jesus gerecht gemacht wurde, der darf sich nicht mit Gesetzlosen vor dem Pflug des Teufels spannen lassen. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Antwort, keine. Epheser Kapitel 5, Vers 8 denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wir waren Finsternis, jetzt sind wir Licht. Deshalb dürfen die Korinther auf dem heidnischen Marktplatz einkaufen oder sich von Heiden zum Abendessen einladen lassen. Aber es muss trotzdem immer klar sein, wem wir dienen und natürlich auch, wo wir raus sind, wo wir nicht mehr mitmachen. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 15 Und welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Dieses Wort Übereinstimmung, Symphonesis, beschreibt eine Allianz. Paulus fragt hier, glaubt irgendwer, dass der Herr Jesus mit dem Teufel einen Pakt schließt. Und deshalb ist es natürlich unmöglich, dass ein Christ sich auf Dinge einlässt, die Gott ein Greuel sind. Der eine will Menschen retten, der andere will sie davon abhalten, dem Evangelium zu gehorchen. Der eine, das ist der Teufel, der verblendet das Denken. Der andere, das ist der Christus in uns, offenbart die Wahrheit. Wenn es hier heißt, welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial, dann ist dieser Begriff Belial zuerst einmal ein hebräisches Wort, das so viel wie Wertlosigkeit oder Boshaftigkeit bedeutet. In der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament wird Belial zu einer Bezeichnung für den Teufel. Und in den qumran texten erscheint der Begriff Belial als eine Beschreibung, von Gottes Erzfeind. Und dann heißt es hier, oder welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Der Begriff Teil bedeutet hier so viel wie Anteil oder Erbteil. Und die Frage, welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Also, wo erben wir in der Zukunft dasselbe? Naja, die muss man wohl folgendermaßen beantworten. Schauen wir uns einfach an, was die Gläubigen erben. Kolosser 1, Vers 12 Da heißt es dem Vater Dank sagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Frage Was ist das Erbe der Heiligen? Antwort Weil wir Miterben Christi sind. Bekommen wir einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das wird unser sein. Frage, was bekommen davon die Ungläubigen? Antwort, nichts. Warum nichts? Weil sie keine Miterben mit Christus sind. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.